0: Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Marlon e esse é o Giro de Notícias da Gazeta Salvador. O ministro Paulo Guedes afirmou que o governo vai fazer remanejamento de recursos para criar as condições para que sejam feitos investimentos públicos sem furar o teto dos gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas da União. Guedes não entrou em detalhes quanto ao que será remanejado. Álvaro, você quer comentar alguma coisa sobre essa fala do Guedes?
1: Olha, Marlon, na verdade, esse teto de gastos, ele foi estabelecido né, para frear essa, essa, essa imoralidade que e a gente já vê muito claramente nessa, nessa administração do orçamento, a gente tem aí que, assim, uma das prerrogativas do Congresso é que ele controle o orçamento. Né? Mas isso é sempre incontrolável. O, o próprio ministro Paulo Guedes começou a dizer assim, ó, já que o teto tá, é, não está dando, né então vamos trabalhar o piso. Né? Então, sobe o piso, então o, o teto é uma coisa para poder segurar a coisa. Então vão trabalhar cortando o piso, porque o problema é o piso mesmo. O problema é, é, é privilégio que não deixa de cortar. O problema é orçamento com um monte de coisa, né? Esse lobby, inclusive, do pessoal do funcionalismo, né? que, que funciona muito bem, o funcionalismo muito bem representado no Congresso, né? Só não tem realmente a representatividade do povo, né? O Congresso está sendo representado em, em várias... Quer dizer, tem a bancada da bala, tem a bancada... É, do agro, tem a bancada dos, dos funcionários do públicos, mas a gente só não vê a bancada realmente do povo, né? Você tem um ou outro ali que, que quer cortar privilégio, fica essa turma aí, lobo solitário, né? O Álvaro Dias, o Marcel Van Hatten, uma turma aí que fica meio solitária no meio do caminho, querendo cortar as coisas, ou seja, diminuir esse piso, né? enquanto isso fica nessa discussão de teto, se vai subir o teto, se o teto... Eu acho interessante que o Guedes chegou e disse assim, olha, que esse teto é para é, é segurar um, é, a dignidade, né? porque a dignidade, na verdade, ela já não existe, né? já não existe na forma como, como se trata a coisa pública. Então, o problema é, é exatamente porque fica-se tentando segurar uma coisa que não se segura na base.
0: O Ministério da Justiça enviou à Procuradoria-Geral da República e ao STF documentos relativos ao suposto dossiê com dados dos servidores públicos opositores do governo Jair Bolsonaro. O documento é o mesmo que já foi entregue na última semana à Comissão Mixta de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. O julgamento do Supremo sobre a ação que questiona o suposto dossiê em relatório sigiloso conteria informações sobre quase 600 servidores. Na ação, o Partido Rede pede a imediata suspensão da produção desse tipo de informação. A relatora a ministra Carmen Lúcia votou pela suspensão. O advogado-geral José Levi Melo pediu que a liminar seja negada, pois, abre aspas, a União rejeita toda e qualquer forma de autoritarismo. Alvor, eu gostaria de ouvir você sobre esse assunto.
1: Olha, Marlon, é, é essa rede, esse partido, Rede Sustentabilidade, tá? O maior problema dele é exatamente saber como vai, como fica, do que que vive a sua própria sustentabilidade, né? O problema da rede não é a rede, o problema da rede é a sustentabilidade e o que que, como é que ele tem se sustentado, como é que ele tem funcionado, exatamente judicializando tudo. Agora o partido rede, né, que já é, pela reforma política deveria ter deixar de desistir. Né, se tornou agora o grande paraíso da judicialização. Tudo aquilo que assim, eles, não, eles acham que não, não devem uh, uh, passar né, e perdem o tempo todo nas, nas, naquilo que pleiteiam dentro do Congresso vão para o STF. O tempo inteiro ficam colocando... É, é, são, é um dos partidos que mais está trabalhando para para inviabilização desse governo. E você tem, inclusive, o fato... De que o Marco Aurélio, inclusive, disse que, que o STF está sendo um instrumento de inviabilização desse governo, é o um fato. E a rede é um dos partidos que, tá, que garante a sua sustentabilidade, exatamente judicializando tudo e tentando inviabilizar esse governo. Para isso que
0: existe a rede hoje. Após relação premiada, onde disse que entregava pacote de dinheiro a integrantes da família Marinho, Dario Mercer foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão, em regime fechado por lavagem de dinheiro. A condenação é a primeira do doleiro dos doleiros na Lava Jato. O esquema de câmbio paralelo chefiado por Mercer movimentou cerca de 1,6 milhão de dólares em operações ilegais em 52 países. O juiz Alexandre Libonati da 2ª Vara Federal Criminal do Rio, não permitiu que Messé recorra em liberdade e determinou a expedição do mandato de prisão depois da pandemia. A Orquestra Sinfônica Brasileira, fundada pelo maestro José Siqueira, completa 80 anos e, para comemorar, lançaram concertos em vídeos nas redes sociais. A menina de 10 anos que engravidou depois de ter sido estuprada pelo tio, recebeu alta do hospital onde interrompeu a gestação em Recife. A data e o destino da criança não foram revelados. O governo do Espírito Santo informou que vai oferecer proteção para a família e para a criança quando elas retornarem ao estado. O tio, acusado de estuprar e engravidar a menina, foi preso em Betim, Minas Gerais, nesta terça-feira. Ele esteve foragido e segundo o delegado admitiu informalmente abusos contra a menina. O Ministério Público do Espírito Santo disse que ofereceu denúncia à Justiça contra o homem. Esse caso traz à tona a questão da castração química para estupradores e aqui se levanta uma questão que é: será que apenas a castração em si, apesar de voluntária, porque o projeto de lei prevê que voluntariamente o estuprador ele pode progredir a sua pena a partir do momento que ele decidir pela castração. Por outro lado, acredito que mais duras penas seriam interessantes. Mas eu pedi ao Álvaro, por favor, que comente o caso.
1: Olha, Marlon, sobre, sobre essa discussão aí de, de pedofilia é, é, e, de, e de sabe desse estupro, meu Deus, que coisa lamentável, né, cara? Eu não consigo entender como tem gente que e perde tempo indo para esses lugares, né? Ainda se diz cristão, né? E num lugar desse para poder ficar barrando nessas né? decisões. Todo mundo sabe que nós somos favoráveis à vida, mas em circunstâncias como essa, né, são coisas muito além, né? Não, não daria para a gente esgotar esse assunto aqui agora, mas uma coisa que que é muito estranho para mim, cara, é essa essa coisa de que, sabe, dois, não são dois pesos, duas medidas. Então o cara é pedófilo, tá bom? Então, se o cara é pedófilo e, 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 e a pedofilia é uma doença, não é assim que é tratado, não é... Não é vamos deixar de tratar como um crime, né assim que, que a turma fala? Vamos deixar de tratar como se fosse crime, vamos tratar como doença. Tá, então se vai tratar como doença, remédio. Se vai tratar como doença, faz a castração química, qual é o problema? Então veja como, como esse discurso não se sustenta. Então você admite que é uma, uma atitude criminosa, né? uma atividade, independente do cara ter lá a sua doença ou não, mas é, tem que ser tipificado, tem que ser continuar tratando como criminoso um sujeito desse né, que faz esse tipo de monstruosidade. Né? E aí não tem nada a ver aqui com essa questão de piedade, não, vida humana é vida humana, a gente não, ninguém aqui tá defendendo pena de morte ou coisa dessa natureza, mas ao mesmo tempo vamos dizer, se você entende que isso é uma doença, por que não dar o um remédio, né, por que não dá não tem remédio para dormir, as pessoas não, estão tão sem sono, né, então problema de insônia, toma remédio, hoje não, não medico, qualquer tipo de ansiedadezinha que a pessoa tem não vai medicar, então, por que não vai medicar o sujeito que tem um impulso sexual equivocado? Por que não? Não é essa maneira boa de resolver o assunto? Acho que sim. Acho que faz sentido, sim.
0: A Anvisa autorizou os testes no Brasil de uma quarta vacina contra o coronavírus em desenvolvimento. O ensaio clínico de fase 3 tem previsão de participação de 7 mil voluntários em sete estados diferentes. A vacina está sendo desenvolvida pelo grupo Johnson Jones. O cantor sertanejo Cauã apresentou discreta melhora no pulmão, segundo o boletim médico esta semana. O Músico da dupla com Kleber foi transferido de hospital nesta terça-feira em Goiânia. Ele segue internado na UTI com Covid, um quadro grave, mas estável. Cauã tem 38 anos e, segundo a família, não tem doenças preexistentes e pratica esportes. A namorada dele também está com a doença, mas se recupera em casa. Vários artistas publicaram mensagens de carinho e apoio. Em reunião de líderes da Câmara e do Senado, parlamentares decidiram adiar por cerca de 15 dias a análise do veto presidencial à redução de impostos sobre a folha de pagamento dos setores que mais empregam no país. Pelo texto aprovado no Congresso, o benefício seria estendido até o fim do ano que vem, mas o presidente Jair Bolsonaro entendeu que a medida configurou renúncia fiscal e decidiu vetar. A votação estava prevista para esta quarta-feira e, segundo parlamentares, Havia chance do veto ser derrubado. Álvaro.
1: Olha, eu acho que nessa de manter o veto, a câmara ela deu um passo para lucidez, entendeu, Marlon? Eu acho que finalmente né, a, a Câmara, que tá também assim, a gente está com um problema sério. O presidente chama o presidente do Senado, chama o presidente da Câmara para falar de reforma, para falar dessas coisas todas, num ambiente até conciliatório, né? E o Alcolumbre chegou e disse assim, olha, nada do que a gente fez prejudica. Olha que recado que o Alcolumbre acabou de, de dar. Veja só, eu nunca vi uma pessoa conseguir se contradizer em questões de dias, né? Ele, ele nunca pauta, sempre atrasa, uma série de coisas que são do interesse público, né? Antes de ser do, até do, 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 deste governo, né? Coisas do interesse público, como... Fim do foro privilegiado, CPI da toga, uma série de coisas. Fica engavetando o tempo todo esse, esse cidadão, né? Mas veja que ele declarou há poucos dias atrás que assim, o Congresso não inviabiliza nada do governo. Muito pelo contrário. O Congresso é um grande apoiador da, de tudo que o governo fala. E aí o que é que teve? Justamente no Senado, esse veto aí que, que, que tiraria da União mais de 120 bilhões de... de de reais, né, de, de, de deficitários, aí a Câmara, a Câmara, ainda bem, né, que corrigiu esse, esse, esse tipo de atrocidade, né, uh, assim, eu acho que, o, nesse sentido, o clamor público, capitaneado, inclusive, pelo presidente da República, valeu a pena, valeu a pena. Agora, não se sabe até que ponto esse tipo de coisa não é para gerar esse factóide, sabe, Marlon? Eu acho que, às vezes o pessoal o pessoal também cria esse tipo de situação, né? Um desconforto lá, para exatamente ter a reação, para muitas vezes tapar é, 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 tantas coisas que a gente está vendo aí, como por exemplo, a, a ainda a permanência dessas, dessa priorização de perseguição a conservadores e coisas dessa natureza, né? Tirar o foco, talvez, lá do STF. Você sabe que toda semana tem, tem alguém do STF. É, é, é fazendo alguma coisa, tem algum ministro. Uma semana é, é, é a Carmen Lúcia, na outra semana é o Celso de Mello, que agora até entrou em, em recesso, né? Mas assim, ou, ou entrou num recesso aí, que eu acho que é um recesso que vai até fazer com que ele é, não volte mais, não sei, porque já está para se aposentar agora em setembro. Então você tem a, a turma aí do... do do Gilmar Mendes, a outra semana é Gilmar Mendes, outra semana é o Toffoli, outra semana... Quer dizer, cada hora eles se revezam dando alguma declaração bombástica e para queimar, parece que... Sei lá, ou, ou então para poder falar das decisões estrúxulas que eles tomam e, a partir dessas decisões estrúxulas, distribuir um pouco a impopularidade, talvez. Mas é dessa forma que, às vezes, a Câmara, né, ou, ou, o Senado, toma um pouco... O, o, esse, essa impopularidade para eles e resolvem tomar as, atitu as atitudes mais estranhas, né? Então, não sei se é, não é mais um factóide aí, e que no final das contas, ninguém aprovaria um, um absurdo desse momento em plena pandemia é, é, oferecer é, um, um, um aumento, né? Mesmo que seja regimental e tudo, um, ou, ou que seja previsto, né? Um, um aumento para funcionário público dessa ordem, meu Deus do céu, que coisa mais sem cabimento, né? Ainda bem que a Câmara então, teve esse, esse rompante aí, momentâneo, não sei até quando, de lucidez.
0: Os funcionários dos Correios entraram em greve em todo o país. De acordo com a Federação Nacional de Trabalhadores e Empresas dos Correios e similares, os grevistas são contra a privatização da estatal e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos. A entidade diz que não há prazo para o fim da paralisação. Os Correios divulgaram notas sobre a decisão da categoria. Parece que ninguém está querendo abrir mão do Vale Peru. O governo busca o um meio termo para estender por mais tempo o pagamento de auxílio emergencial a desempregados informais afetados pela pandemia. O presidente Bolsonaro disse em cerimônia no Planalto que o valor atual de R$ 600 reais é muito, mas a proposta de R$ 200 é pouco. Ainda segundo Bolsonaro, o assunto foi tratado em um café da manhã nesta quarta-feira com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os deputados derrubaram o veto de Bolsonaro a um trecho do projeto que obriga o uso de máscaras em escolas, comércios e igrejas. Se os senadores confirmarem a derrubada, o uso passará a ser obrigatório. Ao sancionar a lei, o presidente justificou que o ponto incluía, abre aspas, demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, fecha aspas o que no entendimento do governo poderia ser considerado uma violação de domicílio. Eu confesso que quando vi essa perspectiva muito provável da violação de domicílio, me preocupou um pouco. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o um projeto de lei que cria um programa de crédito com linhas para microempreendedores individuais, micro, pequenas e médias empresas. Elas receberão crédito via maquininhas de cartão, que podem pegar até 50 mil emprestados. Também nesta quarta, o governo prorrogou por três meses o programa de ajuda a micro e pequenas empresas, o Pronampe, criado para socorrer o setor em meio à pandemia. E ainda tem gente que diz que o governo não está fazendo nada. A força-tarefa da Lava Jato prendeu Germán Formovitch e José Formovitch, sócios da Vianca Holdings. Os empresários são investigados por um suposto envolvimento em um esquema de corrupção que envolve contratos da estaleiro Ilha SA em uma das empresas do conglomerado da família Formovitch. A atual fase da operação foi batizada de navegar, é preciso. Pará, Amazonas e Mato Grosso, somam 60% das queimadas em agosto, segundo o INPE. Os dados mostram que a Amazônia é o bioma que registrou a maior quantidade de pontos de calor, mas em comparação, o Pantanal é o mais afetado, já que tem uma área 36 vezes menor. Ainda sobre a floresta Amazônia, o vice-presidente Mourão disse que vai convidar Leonardo DiCaprio, para dar um passeio pela Amazônia. Certo? Muito provavelmente você deve ter se deparado com imagens de uma mulher quebrando uma peça de Romero Brito na frente dele. O artista falou em uma gravação enviada ao programa Conversa com Bial sobre o ocorrido. Abre aspas. Nunca presenciei tamanho desrespeito em toda a minha carreira. Fecha aspas. Ele ainda conta que o incidente aconteceu em 2017. Sem ter com quem deixar a filha de quatro anos, o entregador Alessandro Magno levava a menina de bicicleta pelas ruas de Belém. A foto de um dia de trabalho viralizou nas redes. E com isso, uma corrente de solidariedade se formou. O jovem paraense, que está desempregado há cinco meses, recebeu doações e foi chamado para entrevista de emprego. A ajuda foi tão grande que ele até doou parte para uma família que perdeu tudo em um incêndio. Coisa bonita de se ver, né? Novo filme original Netflix, que será lançado dia 9 de setembro, já chega causando com sua capa sensualizando crianças. Vale salientar que a Netflix depois pediu desculpas e removeu a capa, substituindo, abre aspas, Pedimos perdão pela arte inapropriada que usamos para o filme Cuties. Foi errado e a arte não representava corretamente o conteúdo deste filme francês, que venceu um prêmio da Sundance. Álvaro, e aí, será que, enfim, hipocrisia?
1: Então, cara, essa Netflix com cutes, cutes, como é que é a parada, velho? Poxa, um, um, um bocado de, de menina, de criança, cara. Um, um, um negócio muito estranho, né? É, sabe? É, meninas seminuas. Poxa, e depois falam dessa exploração infantil, é, de pedofilia, de. Poxa, isso é uma tentativa de normalização disso. Será que isso não é a nova, nova moda, cara? Então, assim, é, há um tempo atrás, certas coisas que são muito comuns hoje não eram. E agora, será que, será que essa nova cartada desse pessoal para poder tornar esse tipo de coisa nojenta, rapaz? É, é que é a exploração da, 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 da sexualização infantil como normal, pelo amor de Deus, rapaz. Aí tem, um, aí tem uma, uma pessoa que é. é, é uma, uma criança dessa que já se descobriu. Veja só, olha, não, não vou entrar aqui no, na questão psicológica, não sou psicólogo, mas, poxa, será que uma criança tem condições? Quem é que é pai, rapaz? Sabe que será que uma criança tem condições de decidir uma coisa relacionada à sexualidade? Meu Deus do céu, onde é que isso vai parar, né? Então a gente vê esses meios totalmente comprometidos com essa com essa agenda né, do, do que a gente chama assim, de liberalismo moral, né? completamente descomprometida assim, com, com a, a complexidade que é uma sociedade, completamente descomprometida também com o aspecto da, da, do esteio da sociedade que é a, que é o, o, a família. Então, é um completo, um completo disparate esse negócio aí que a gente está vendo. Né?
0: O presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta quinta-feira, dia 20, a notícia de que a Comissão Nacional de Saúde da China recomendou o uso de cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19, como informou o jornal South China Morning Post. Abre aspas. A nossa cloroquina chegou na China. Vamos ver se a grande mídia vai falar aqui sobre isso, disse Bolsonaro em sua live semanal. O presidente divulgou a informação mostrando uma caixa de hidroxicloroquina e reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, segundo a qual a mesma comissão rejeita a cloroquina. Será que agora nós vamos ver, espalhados aí pela grande mídia, a informação de que a hidroxicloroquina realmente tem validade científica? A Organização Mundial da Saúde, OMS, comentou nesta terça-feira as notícias sobre a mega festa realizada no último sábado na cidade chinesa de Wuhan, onde a Covid-19 surgiu no fim do ano passado. Em seu posicionamento, a epidemiologista Maria Van Kerkhove, do Programa de Emergência em Saúde da OMS, defendeu o evento ao dizer que abre aspas não devemos culpar pessoas por quererem viver suas vidas a OMS está um pouco perdida né parece que as coisas estão meio confusas por lá talvez né, o comentário do álvaro venha esclarecer as coisas para eles
1: olha malo essa festa aí é o grande prova lá que que o han né de que essa de que nem toda a teoria da conspiração ela tá ela tá fora de, de cabimento sabe Uh, a gente vê a China aí, com, com... desde o início dessa, dessa história toda, muita gente questiona, sabe o quê? Olha, como é que a China é, só morreu 3 mil lá? É, aí o pessoal, méritos da China. Ou então a China só, a partir da China, é, só, a China só tinha um polo. Né? É assim que eles, inclusive, explicam. Eles dizem que ah, a China só tinha um polo de, de disseminação da da pandemia, e aí conteve ali, enquanto no Brasil, por exemplo, chegou por várias vias, pelo Ceará, por, pelo, por Manaus, lá por, por São Paulo, né? Então, assim, nesse sentido, então, a pandemia é, é, é mais difícil de conter porque tem vários focos. Tudo bem, mas assim, como é que os chineses conseguiram conter essa pandemia dentro de Wuhan? Então, nenhum chinês foi para a China, só foi para fora da China. Então, isso, tá, isso é muito estranho, né? Eu não entendo como ninguém questiona esse tipo de coisa. Então, a China e, e esse atraso que a OMS deu né, de, de proclamar que a coisa realmente era desse jeito, quer dizer, a OMS está um, tá um fracasso na, 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 na condução das informações que, que não tem tamanho. Né? Então, não tem mais credibilidade absolutamente nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, assim, nesse momento chega e apoia uma festa. Pensa, né? É aquele negócio mesmo de parecia uma festa rave daquelas imensas, um monte de gente na rua, um monte de gente gritando. Se, se aquilo não é aglomeração, o que, que seria aglomeração? Então, é, é, é realmente um, um poço de contradição, né? Um, um absurdo, um absurdo.
0: Então é isso, meus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu curtir. E comenta aí embaixo. Não se esquece de ativar o sininho para poder receber sempre em primeira mão os nossos conteúdos. Até mais.